1: segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém,
0: diziam que ele estava possuído por Beuzebú, e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem, tiverem dito. Mas, quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na medida que nós vamos fazendo esta caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já venho dito, principalmente aqui no Evangelho de São Marcos, nós vamos percebendo que Jesus, a fama dele, a fama de Jesus, ela está crescendo. Ele estava como um desconhecido, depois ele começa a se manifestar, isso aconteceu logo após o batismo dele, e ele começa a fazer milagres, começa a expulsar os demônios, as pessoas vão atrás dele para ouvi-lo, e não eram poucas pessoas, aqui fala de multidões, e isso começou também a afetar a questão das autoridades religiosas daquele tempo. Jesus estava sendo motivo de preocupação para eles, ainda mais que na cabeça deles estava... Que Jesus é, não estaria cumprindo a lei. Por exemplo, nos dias de sábado, Jesus, junto com os apóstolos, com os discípulos, estavam é, tirando o trigo para comer. Ele expulsou aquele homem, aquele demônio daquele homem, num dia de sábado. Então, eles estavam começando a dizer que. Aquele homem ali não tinha nada a ver, não. Que não era bom segui-lo. Estava cometendo até blasfêmia, dizendo que ele perdoava os pecados. Lembram daquele homem paralítico que foi levado é, em direção a ele? Mas tinha uma multidão na casa da sogra de Pedro, aí desceram ele pelo telhado, se lembram? E aí Jesus falou... Os teus pecados estão perdoados? E eles começaram a dizer que aquilo ali era uma blasfêmia. Então, as autoridades religiosas estavam se sentindo incomodadas com Jesus. E quando Jesus fez a cura daquele homem de mão seca no sábado, eles já tomaram ali a firme decisão. Ali foram os herodianos, junto com os doutores da lei, de matarem Jesus. Então agora eles estavam na perseguição. Tudo que Jesus fazia era motivo de análise, era motivo de avaliação para poderem pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo
1: e até matá-lo. E hoje, eles se deparam com essa situação. É, Jesus havia
0: curado uma pessoa, ou melhor, expulsado o
1: demônio, e agora eles estão dizendo que Jesus estava possuído por Beuzebu e que essa ação dele de expulsar os
0: demônios era dos, do próprio demônio, era do próprio Beelzebub. Então Jesus ele conta essa parábola que eu não eu não vou aqui falar de novo depois vocês leem Marcos 3 do versículo 22 até o 30, ele conta a parábola, mas aqui a partir do versículo 28, Jesus diz o seguinte: Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E aí. Marcos conclui, Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau.
1: Bem, uma coisa é certa, esses doutores da lei, eles acreditavam no demônio,
0: acreditavam no diabo, que hoje em dia já se nega a... É, a aparição de diado, do diabo, a ação do diabo, já se nega que o diabo exista, né? Na verdade, era isso que eu queria dizer. Hoje já se nega a existência do diabo, mas eles acreditavam, e nós devemos acreditar, viu? Se você ouvir alguém dizendo ah, o diabo não existe, isso é uma heresia, porque é dogma de fé, é ensinamento da igreja, e na Sagrada Escritura nós vemos Jesus expulsando os demônios. Mas não é aqui que eu quero entrar. No momento certo, falarei sobre isso. Mas o que eu quero levar vocês hoje à meditação e à reflexão é nessa questão que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Quem nega uma ação do Espírito, quem blasfema contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta vida e nem na outra. Vejam só, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender
1: é o seguinte, todo pecado cometido nesta vida, se houver arrependimento por parte da pessoa, é perdoado. Por isso que nós temos
0: o, o batismo, que ali já é uma grande ação do do, do Já é uma grande ação do perdão do pecado. E depois, para os batizados, tem o confessionário. Até mesmo se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, como Jesus está falando aqui, enquanto ela estiver nesta vida, e se arrepender, ela será perdoada. Isso aqui precisa ficar bem entendido para nós. Isso é doutrina da igreja. Uma outra coisa para nós compreendermos também o evangelho de hoje. Toda a ação de Jesus é a ação do Pai e é a ação do Espírito Santo. É, por exemplo, toda ação de Jesus é trinitária. As três pessoas elas não estão separadas, elas estão sempre unidas. Deus está ali. Então vejam um, um grande exemplo. Prestem bastante atenção quando você estiver numa missa a oração que nós, sacerdotes, fazemos. Eu vou pegar aqui a oração desta semana. Nós estamos na terceira semana é, do tempo comum. E aqui diz bem assim a oração, a oração da coleta. A primeira oração que nós, sacerdotes, fazemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigir a nossa vida segundo o vosso amor, que Deus está se referindo ao Pai, para que possamos em nome do vosso filho, tá vendo? Em nome do vosso filho frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Conclusão é essa. É na unidade, é junto com o Espírito Santo. Lembremos que Jesus, quando foi batizado por João Batista, ali nós vimos a ação da Santíssima Trindade. Jesus, a segunda pessoa, estava ali sendo batizada, imediatamente o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre Jesus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e... A primeira pessoa, que é o Pai, a voz dele disse, esse é meu filho, bem amado, nele eu coloco o meu bem querer, nele eu coloco o meu amor. Está ali, a Santíssima Trindade está ali. Jesus, a segunda pessoa, a voz do Pai, a primeira pessoa, o Espírito Santo em forma de pomba que veio sobre ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso precisa ser bem compreendido. Tanto que Filipe, lá no Evangelho de São João, ele faz essa pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz assim, mas Filipe, quem me vê, vê
1: o Pai. Jesus é o verbo, é a palavra, é a ação do Pai. Então, uma vez
0: fixado isso, e entendido, aí nós vamos é, para o evangelho de hoje. Então, estava ali Jesus expulsando o demônio, vejam, é a ação do pai, é a ação do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está ali agindo também. E esses doutores da lei disse que Jesus estava fazendo aquilo por obra de Beuzebu, por ação de Beuzebu, pela ação do Espírito maligno. Aí Jesus disse, não, isso aqui é uma blasfêmia. Atribuir uma ação de Deus, dizendo que a ação de Deus é obra de Satanás, isso é um pecado, que se não houver arrependimento por parte da pessoa, ela não irá se salvar. Ela morrendo, ela irá direto para o inferno. É isso que Jesus está falando no evangelho de hoje. Atribuir as ações de Deus, dizendo que é a ação do maligno. Vou
1: dar um outro exemplo. No momento em que o sacerdote ali, no
0: momento da consagração. Ele impõe as mãos, as mãos veneráveis, aquelas mãos que foram ungidas no dia da ordenação sacerdotal. E ele impõe as mãos sobre, a, sobre as oferendas, o pão e o vinho. E ele invoca o Espírito Santo, que se chama Epíclase, sobre as ofertas, que vai se transubstanciar no corpo e no sangue de Jesus. Esta ação de consagração, onde traz a presença de nosso Senhor vivo, ressuscitado, na sua natureza humana, na sua natureza divina, ali no altar. Se alguém diz que aquilo ali é uma ação do diabo, é uma ação demoníaca, ele está blasfemando contra o Espírito Santo.
1: Se ele não se arrepender, não se salvará. Quando diz que aquilo ali
0: é uma simbologia, que aquilo ali não é real, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Estão entendendo? Imagina aquelas pessoas que negam a missa, que negam o sacrifício do Senhor, dizendo que a missa é uma idolatria. Aqueles que dizem que Jesus presente na Eucaristia é uma idolatria, que Jesus não está presente coisa nenhuma, sendo que o próprio Jesus falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vivará eternamente e eu o ressuscitarei no último dia. E dizer que aquilo ali, não, isso aqui é, é simbologia, não tem nada a ver. Né? E aí vem aqueles que é, querem até blasfemar mesmo, e blasfemam de, de, de forma cheia. E pega a Eucaristia, joga no chão, faz um monte de coisa, sacrilégios em cima de sacrilégios. Isso é uma negação. Isso é uma blasfêmia. Se não se arrepender, não se salvará. Não será perdoado. Mas se se arrepender, será perdoado. Nesta vida, mas se morrer com esse pecado, não se
1: salvará. Estão compreendendo, meus irmãos? Por exemplo, negar Sagrada Escritura. Nós já damos até o nome Sagrada
0: Escritura ou Sagradas Escrituras. Dizer que aquilo ali é um livro normal, um livro comum, é um livro de história, é um livro de. E começa a, a, a denegrir a imagem da Sagrada Escritura. Ou pega capítulos e versículos da Bíblia, escrevendo diferente, mudando
1: o que foi revelado. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma negação. Não será
0: perdoado. Imagina, eu já vi pessoas dizerem que pegaram a Sagrada Escritura e jogaram no lixo dizendo que é um livro comum, um livro normal? Não, meus irmãos, é palavra de Deus, é palavra viva. Como diz na carta aos
1: hebreus, a palavra de Deus ela é viva, como diz o Salmo 18. Na
0: exaltação também, no Salmo 118 ou Salmo 119, de acordo com a tradução da sua Bíblia, lá uma exaltação à palavra de
1: Deus, que é a palavra do Senhor, e dizer que aquilo ali não é. A
0: negação, dizer que o inferno não existe, dizer que o céu não existe, dizer que o purgatório não existe, tudo isso é revelação divina. É a ação do Espírito Santo. Se negar essas coisas não será perdoado. Isso até se chama pecado de impenitência. A pessoa, ela blasfema contra Deus e não quer se arrepender. Por exemplo, a pessoa que nega a salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Ele foi enviado por, pelo Pai para nos salvar e negar a salvação. Esses dias eu fiquei muito triste. Uma pessoa dizendo
1: que uma determinada pessoa havia negado o batismo. Isso é uma, isso é uma blasfêmia a negação do batismo. Eu renuncio ao batismo, a pessoa disse, e não quer saber. Isso é uma blasfêmia. Você compreende, meus irmãos? Diante desse mundo ateísta, materialista, aonde se nega se nega a presença de Deus, a existência de Deus. Isso é uma blasfêmia. Se a pessoa morre, ela não é perdoada se ela não se arrepender. Se arrependendo, ela se salva. Não se arrependendo, não se salvará. A negação do nosso da nossa profissão de fé,
0: crendo em Deus Pai Todo-Poderoso e tudo ali que está descrito, negar tudo aquilo é uma blasfêmia. Se a pessoa ela morre sem o arrependimento, de negando tudo aquilo, nossos dogmas, a nossa profissão de fé,
1: não é perdoado se a pessoa não se arrepender. Peçamos a Deus, meus irmãos, no dia de hoje, que nós perseveremos.
0: Peçamos a Deus a graça que o Espírito Santo ilumine sempre o nosso coração e que nós sirvamos ao Senhor com todo o nosso ser, que nós morramos na Igreja Católica, que sejamos fiéis aos ensinamentos da Igreja Católica Fiéis aos ensinamentos que a igreja sempre nos ensinou desde Jesus até os apóstolos, até os tempos de hoje, que nós
1: jamais venhamos a negar o depósito da fé. E sejamos fiéis ao Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a jamais morrermos
0: sem o devido arrependimento se nós tivermos feito e cometidos esses tipos de pecado. Ó oh Virgem Santíssima, não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer.
1: Que a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo